1: Ich schätze mal, dass die Hälfte unserer Hörerinnen und Hörer auch Seglerinnen und Segler sind. Und die andere Hälfte träumt davon, einmal raus aufs Meer auf große Fahrt zu gehen. Und für euch alle da draußen ist dieser Podcast heute, denn jetzt geht's ums Fahrtensegeln. Und zwar um den Praxisguide von Leon Schulz, vom Traum zum Turn. Leon, du hast dir diesen Traum schon längst erfüllt und dass wir uns überhaupt heute treffen konnten, ist schon fast ein Wunder, weil du nur auf See bist. Wie sah denn dein Segeljahr 2021 aus?
0: Ja, das Segeljahr 21 war natürlich etwas von Covid geprägt, Unsicherheit geprägt, aber trotzdem konnte ich dann im April endlich loslegen und zumindest sechs Monate äh, dieses Jahr auf See sein. Und zum Glück hatte ich das Boot in Spanien liegen und konnte dann Spanien, Portugal, Madeira und Azoren segeln und äh, dabei einige Gäste mitnehmen, weil meine Aufgabe, die ich mir gesetzt habe im Leben, ist, andere dazu zu inspirieren. Ja, das gelingt dir. Du hast schon drei Bücher geschrieben
1: und Erzähl mal deine Geschichte, wie es dazu kam, dass du quasi ja ausgestiegen bist und gesagt hast, so, ich erfülle jetzt diesen Traum. Und dieser Traum hat ja nie geendet. Du hast dir irgendwie, glaube ich, vorgenommen mal so ein Jahr und aus diesem Jahr ist irgendwie so die Ewigkeit geworden.
0: Ja, das ist ja das Problem. Also dieses <lacht> sogenannte Sabbatical, das äh, stellt man sich so einfach vor. Man schneidet einen Zentimeter aus seinem Leben ab und ist dann mal ein Jahr unterwegs und kommt dann wieder zurück. Ja, das Zentimeterband ist natürlich das Gleiche, wenn man wieder in sein altes Alltagleben einsteigt, aber man selbst ist verändert. Und das muss ich jetzt immer wieder bei meinen ganzen Ausbildungsturnen und Theoriekursen immer wieder dazu warnen, dass man mh, vielleicht sich dessen bewusst sein soll, man kommt nicht wieder ganz zurück. Mhm. Und ähm, eigentlich wollte ich ja wieder zurück zu meinem normalen Ingenieursberuf, aber ich habe meine Passion zum zum Beruf gemacht, um ähm, dann anderen halt auch dazu zu inspirieren, aber mit der Warnung, es verändert dich. Ich finde mhm. zum Besseren, aber viele haben auch Schwierigkeiten damit und träumen dann nur noch immer weiter zu segeln. Aber es ja. gibt natürlich an verschiedene Aspekte und ähm, das erste Buch, was ich geschrieben habe, das, das handelte ja vom Blauwassersegeln und mhm. ähm, das ist ja etwas Großes, das ist ja wirklich auszusteigen. Und das habe ich vor 15 Jahren gemacht, bin mit Kind und Kegel in die Karibik gesegelt und wieder zurück. Aber jetzt geht es ja um was ganz anderes. Es geht um das Fahrtensegeln, das nicht ganz aussteigen müssen, das mhm. Urlaubssegeln. Denn besonders in diesen Jahren, wo, wo, ja, wo man etwas abgeneigt ist, würde ich mal sagen, zum Massentourismus, Kreuzfahrtschiffe sind etwas out, Ballermann vielleicht auch. Und dass <lacht> man dann individuell unterwegs ist auf seinem eigenen Schiff. Und wie man mhm. das angeht, das will ich jetzt vermitteln. Mhm. Es
1: ist ja für viele Leute so schwierig, diesen, diesen Ausstieg zu schaffen, weil die alle oder viele glauben, wie mache ich das? Das, das packe ich doch gar nicht. Und so ging es dir ja damals auch. Du hast ja auch einen Vortrag von einer Blauwasserseglerin gehört. Und ich weiß, du willst nicht über den Ausstieg sprechen, sondern äh, über das Fahrtensegeln. Und dennoch ist es ja zumindest für mich in meinem Kopf miteinander verknüpft. Also bevor ich mir ein Boot kaufe und alles, ich muss mich das mit so vielen Dingen beschäftigen. Ähm, was ist denn dann der endgültige Kick für die Leute,
0: den du vermittelst? Ja, also jetzt heutzutage will ich nicht den ähm, Kick vermitteln, äh, völlig auszusteigen. Das muss es nicht sein. Man kann das auch in Schritten angehen. Ähm, also diese diese diesen Vortrag, den ich damals gehört habe, als ich danach äh, nach diesem Blauwasser-Turn, den sie beschrieben hat, ihren eigenen nämlich, und mhm. ich danach hinging und gesagt habe, oh, das würde ich auch gerne machen einmal, wenn ich das denn könnte. Und dann die Frage zurückbekam, ja, warum denn nicht? Was sind denn die Argumente dagegen? Und dann fing das an, bei mir jetzt ja, im Gehirn etwas in Gang zu setzen. Aber man muss nicht alles ähm, einfach nur aufgeben. Man kann sehr, sehr schön schrittweise auch sogar Blauwassersegeln äh, unternehmen. Also das heißt, man muss keinen Liegeplatz mehr haben. Man kann sich ein Boot kaufen. Man kann von A nach B segeln im ersten Jahr und im zweiten Jahr von B nach C und dann von C nach D. Mhm. Es gibt ganz viele Werften und Stellen, wo man sein Boot auch im Winter liegen lassen kann. Aber es ist komplex natürlich. Und es gibt ja. so viele Aspekte. Es gibt so viele Reviere. Und die Schwierigkeit, wo kommt man wo soll man anfangen mhm. es gibt so viele bücher auf dem markt also lehrbücher wie lerne ich segeln wie lerne ich navigieren wie funktioniert der motor und ähm, ich wollte eigentlich gar kein buch schreiben über das segeln weil <lacht> es gibt so viele schon und dann hab, bekomme ich so oft diese ganzen fragen gestellt ähm, von von neuen oder alten seglern wie ich das denn angehen sollte bis ins kleinste detail und dann habe ich gedacht, vielleicht sollte man mal doch etwas schreiben, was die Fragen, die ich so oft bekomme, beantworten, um die Angst mhm. wegzunehmen und die Komplexität darzustellen. Das ist so mhm. der Hintergrund.
1: Ja, diese Blauwasserseglerin, wer war das eigentlich damals, dieser Vortrag?
0: Ja, das war eine Schwedin. Ähm, das war auf einem Boot, hier heißt Ariel 4. Ähm, die sind mit drei Kindern um die Welt gesegelt. Und äh, ein bisschen habe ich gedacht, wenn die das schaffen, schaffe ich das ungefähr auch. Aber äh, die Angst vor dem Ausstieg ist äh, enorm. Im ja. Nachhinein äh, kenne ich viele, die sehr gut auch wieder zurückgekommen sind, äh, beruflich und in der Schule. Es ist überhaupt kein Problem, mit Kindern auszusteigen, weil die eigentlich viel mehr lernen fürs Leben, als was die Lehrer vermitteln, außer vielleicht soziales Verhalten. Also das, mhm. was Kinder auf einer Yacht sehr gut können, ist, mit anderen Erwachsenen umzugehen, Gefahren einzuschätzen, sehr mit einfachen Dingen sich zufrieden zu geben. Und die, die Welt und Kulturen zu erleben, also vor allen Dingen Sprachen zu lernen und die, ganze, die, die Angst vor neuen Gegebenheiten. Aber mhm. das ist der ganze Ausstieg. Also ähm, das ist etwas, was, was ich selbst das Blauwassersegeln äh, benennen möchte. Es ist, das ist nämlich etwas zu hoch angehängt für viele Menschen, die das einfach nur mal probieren wollen. Und im Moment gibt es ja gar keine Boote zu kaufen. Weder äh, gebraucht noch neu. Die haben lange Lieferzeiten. Mhm. Und ähm, viele sitzen ich, ich befürchte, dass man dann in ein paar Jahren merkt, dass das doch vielleicht etwas zu komplex ist und, und dass die dann die ganzen Boote wieder verkaufen wollen, das würde mir sehr leid tun, weil das ist ein sehr, sehr schöner Lebensstil. Back to the basics, mit der Natur ja. verbunden und äh, auch sehr sozial.
1: Ich erzähle dir und unseren Hörerinnen mal kurz meine Geschichte. Ich äh, war damals Redakteur und Reporter bei RAN, das war so diese Fußballsendung, die alle noch wahrscheinlich kennen. Und äh, dann kam die Kirchpleite und diese ganzen Sender, seit 1 pro 7, Premiere, wie es damals hieß, die machten alle Pleite und ich war arbeitslos. Bekam eine Abfindung und hat mir ein Boot gekauft. Und hm. ähm, eine 27 fuß das war mein ältester Traum, dachte ich. Eigentlich das Beste, was mir passieren konnte. Ja, ich war Anfang 30, ähm, wusste, ich habe noch auch viel, viele Jahre, wo ich diesem, meinem geliebten Reporterleben nachgehen kann. Aber jetzt erstmal eine Auszeit war eigentlich genau richtig. Und dann habe ich mir dieses Boot gekauft, habe zwei Jahre auf dem Boot im Mittelmeer gelebt, bin kreuz und quer durchs Mittelmeer und hatte dann die Nase voll. Ich merkte, ich brauche wieder. Land leben. Ich brauche wieder eine Aufgabe, ich brauche wieder einen Job, ich brauche wieder Freunde um mich herum
0: mhm. und
1: bin dann zurück in unser Leben und wirklich, also ich, ich nutze wahrscheinlich jetzt diesen Podcast als kleine psychologische Unterstützung, ich fühle mich in beiden Leben nie lange wohl. Ich fühle mich weder, wenn ich wieder als Reporter arbeite, auf Dauer wohl. das geht ein paar Monate gut und dann muss ich wieder weg, und wenn ich unterwegs bin, ist das auch wieder nach ein paar Monaten weg. Das heißt, ich bin die ganze Zeit am Hin- und her pendeln zwischen Blauwasser und oder anderen Freiheiten, die ich mir gönne. Und dem normalen Leben, ich muss ja irgendwie
0: auch Geld verdienen. Du sprichst mir aus der Seele. Das ist also. <lacht> Freut mich, das dass ich das nicht alleine moderne, bin. Nein, die moderne Art eigentlich zu segeln. Diese Aussteiger, diese Hippies sozusagen, ähm, die, die sich in den 70er Jahren ähm, einfach nur durchgeschlagen haben, die sind mehr oder weniger äh, verschwunden. Es gibt noch einige Segler, die sehr, sehr lange unterwegs sind. Mhm. Aber die schneien auch etwas ein. Die, können, die reden meistens dann nur von Ankerplätzen oder Problemen an Bord. Das Schönste beim Segeln ist genau diese, diese Abwechslung. Also wenn man mhm. das hinbekommt, genau wie du es beschreibst, das kann ein Jahr sein, das können zwei Jahre sein, wie in deinem Fall. Bei dir ist es so gewesen, dass du sogar wieder zurück wolltest. Ich habe mhm. mir als Ziel gesetzt, nur ein halbes Jahr zu segeln, weil ich will das Gefühl nicht haben, dass ich nicht mehr segeln möchte, dass es zu anstrengend wird, sondern ich zwinge mich einfach nur wieder ins, äh, an Land zu gehen und Dort sehe ich dann wieder solche schönen Dinge, die ich jetzt, ja. den Herbst zum Beispiel, den ich jetzt hier genieße, die Kultur, wenn es den, die denn gibt nach Corona fängt wieder. Fängt ja er wieder an. Ja. ja, fängt ja wieder an, ja. Und, und dann kann man da wieder hin und her pendeln. Und genau das ist das, was ich eigentlich als das ideale Leben, habe. man muss nicht aussteigen mehr, man mhm. kann mhm. beide Leben leben, um mhm. auch Geld zu verdienen natürlich. Klar, und das
1: ist genau das, was ich auch probiere. Und normalerweise wäre ich jetzt auch auf dem Atlantik. Ein Freund von mir ist nämlich Skipper und der überführt immer Boote in die Karibik, von Frankreich aus, der ist Franzose. Hm. Aber mein Bruder
0: heiratet nächste Woche, deshalb muss ich hier bleiben. Ja, hoffe, das mein ist das, das Landleben. Es ist auch schön, ja. auf Hochzeiten zu tanzen, aber man kann nicht auf allen tanzen. Und, das ist das Problem. Äh, der Atlantik bleibt ja auch noch erhalten. Ja,
1: ja, ja ich habe es auch schon echt oft genug gemacht eigentlich. Und jedes Mal, wenn ich drüben bin, denke ich, ach, es reicht. Jetzt hast du echt genug Meilen gefressen. Und nach ein paar Monaten oder spätestens ein, zwei Jahren geht es wieder los. Und ich finde beim ja. Segeln das Verrückte. Wenn du im Hafen bist, willst du weg. Und wenn du draußen bist, willst du in den Hafen. Es ist ähm, ein, diese Zerrissenheit des Menschen. und Das ist ja nicht mir eigen, sondern das kennt ja jeder. Ja also und jetzt sprichst du
0: Gabi aus dem Herzen, meine <lacht> Partnerin, Kleiner die Psychologin Frau. ist, weil äh, sie beobachtet das immer bei den Seglern und sagt, die sind immer unzufrieden, die wollen immer da sein, wo sie nicht sind und auch wenn sie auf dem Boot sind, wollen sie irgendwo anders hinsegeln und <lacht> wenn sie dann auf dem Meer sind, wollen sie ankommen und ähm, aber das ist für mich... Ähm, ja, das ist, wenn man, wenn man diesen Virus eingefangen hat, dann ist es schwer, den wieder loszubekommen und wieder so genügsam zu sein. Also diese ja. Zufriedenheit in seinem Dorf zu wohnen oder in seiner Stadt und dann bis zum Ende ähm, genau extrapolieren zu können, wie man denn in 10, 20, 30 Jahren, was man da machen wird, mit wem man zusammen sein wird, das hat mir ja die, das hat mir die Angst gegeben und deshalb mhm. bin ich ja das erste Mal raus. Also es ist nicht ganz ohne dass man äh, segelt, weil man diesen, diesen Wunsch nach dem anderen immer wieder hat. Also man ist leider mhm. oft an der falschen Stelle. Und deshalb ist diese, dieses Hin und Her mh, gar nicht so schlecht, dann, damit mhm, man beide mh. Welten äh, genießen kann. Denn nur segeln ja. wollte ich eigentlich auch nicht. Ja. Jetzt hast ähm, du dieses Buch, also Buch geschrieben,
1: weil dich ständig Leute fragen, sag mal, ähm, ich möchte eigentlich auch irgendwie Fahrten segeln, weiß aber nicht wie. Und dann ist natürlich immer die Frage, welches Schiff, welches Revier, welche Ausrüstung, wie mache ich meine Turns? Und du hast das alles versucht in ein Buch zu packen. Das ist ja jetzt auch äh, 330 Seiten dick geworden. Du hättest hm. wahrscheinlich 1000 Seiten schreiben können, oder? Weil es ja, ja nie aufhört, also, dieses Thema. also ich
0: bin, äh, der Verlag war verzweifelt. Ich habe 80 Seiten zu viel geschrieben. <lacht> und ähm, dann wollten ich. wir 80 Seiten äh, kürzen und das ging nicht. Und zum Glück wurde das Buch dann zumindest 330 Seiten. Es ist nur mein Aspekt. Meine Erfahrung, wie ich es sehe. Also es ist kein Lehrbuch. Es ist Leon, der hier die Fragen seiner Mitsegler, Freunden, Nichtsegler versucht zu beantworten. Also es ist in keinster Weise komplett das Buch. Also. Aber es nee, beleuchtet nee, das, was ich für wesentlich finde. Und ich gebe auch keine genauen Tipps, welche Marke man kaufen soll oder wo man genau hinsegeln sollte als, als Neuling, sondern nur das, was ich so kenne und wie ich es angehe und was ich nach meinen 70.000 Meilen halt ähm, herausgefunden habe, dass es halt bei mir mhm. funktioniert. Aber ich habe ja meinen Typ von Boot und es gibt auch andere Boote. Also ich glaube, das muss man ganz deutlich sehen. Das ist ein sehr, sehr persönliches Buch, ja, und es liest sich halt auch spannend. Es ist eben
1: nicht so ein, so ein Sachbuch, wo abgeklappert wird, was es an Bootstypen oder so gibt, sondern man merkt ja das Persönliche da drin. Und trotzdem, am Ende bleibt beim, bei mir, bleibt hängen, Oh, ich würde so gerne wissen, was hat der Kerl für ein Boot? Wie hat er sich entschieden? Warum macht er das? Ja? Kann man Erzähl das nicht durch das die mal. Zeilen lesen? Kann man das nicht auch? <lacht> doch. Die doch, Zeilen doch, Aber ich möchte es von ja, dir hören. Das. Vor allem die anderen, ja, von, die uns ja. zuhören, haben es ja nicht gelesen. Noch nicht. Ja.
0: Also es gibt ganz, ganz viele Marken von Booten und jeder hat seine eigene Berechtigung. Die einen sind billig, die anderen sind alt, die äh, Dritten sind teuer. Mhm. Ähm, ich ich komme erstens aus dem, ich bin halb Schwede, ich komme aus dem nordeuropäischen. Also ich genieße ein trockenes Schiff zum Beispiel, ein wollig warmes Boot und ähm, ich bin auch Ingenieur und mache Qualität. Und ich habe deshalb ähm, jetzt äh, tatsächlich meine vierte Halbergrassi. Also, Halber es, es war ja klar,
1: ist, nach
0: der Vorrede konnte es
1: nur eine Halbergrassi sein.
0: Ja, aber, aber andere äh, Marken sind auch sehr, sehr berechtigt zum Einsteigen fürs Mittelmeer. Ich versuche es ja dar, darzustellen, äh, große, offene Cockpits äh, einfach nur baden zu gehen. Die, die, die haben da eine völlige Berechtigung. Also ähm, jedes Boot an seinen Platz. Aber ich bin an, an der Westküste von Schweden aufgewachsen. Also äh, Ubrust und Eilus, das ist das ist bei mir um die Ecke. Und ich kenne Magnus und Melli sehr gut. Äh, mhm. Also Rassi und äh, Christoph Rassi ist ja jetzt leider mhm. vor drei mhm. Tagen äh, gestorben. Ach, was? Und bin da hab sehr leiert. Ja. ja, ja, mit dem bin ich dann auch über den Atlantik gesegelt. Also jeder in seinem Boot. Er hatte seine Bamsen, die Alberg also 62 und ich damals meine Halberkrassi 40 mit der Familie. Mhm. Ähm, und ich habe... Ähm, ich habe zwei Halberglasses gebraucht gekauft und zwei neu und die letzte hier war gebraucht und die ich dann völlig refitted habe. Mal mhm. was Neues, also jedes hat auch seinen Reiz, also neu oder gebraucht und Klar, äh, ist auch als ich dann Frage Segellehrer war, auch also, um das mal kennenzulernen, wie, ob das überhaupt Spaß macht, anderen auszubilden, <lacht> da, da war ich in Malta und habe dann auf Benetos und Bavarias ausgebildet. Also, ähm, Geht auch. Ja, ja, natürlich, die sind auch gar nicht schlecht. Also die haben ich viel bin auch nach Beneteau,
1: über den Atlantik und über den Pazifik. So gut, mhm. war, war voll in Ordnung.
0: Ja, klar. Ging. Ja, natürlich.
1: Ähm, macht es denn Spaß auszubilden oder sagst du, ja, kann man machen, aber alleine Blauwasser ist dann doch schöner mit der Familie?
0: Äh, ja, also, ähm, das Ausbilden gibt mir eine sehr große Freude, denn ich kann anderen helfen, ähm, den äh, die angst zu nehmen und die gemütlichkeit zu vermitteln also mhm. bei mir lernt man nicht segeln weil das kann man in jeder segelschule machen ich versuche ähm, zu vermitteln dass segeln auch andere dinge sind das ist ankern das ist essen das ist ähm, an land zu gehen das ist vor allen dingen keine angst zu haben und deshalb äh, ist, ist wetter und wellen und sowas enorm ja. wichtig für mich ja, ja. und das macht mir spaß ähm, ich bin ja eigentlich Ingenieur, also ähm, das heißt, ich bin kein Lehrer und ich mache das nur aus, aus äh, Liebe, um meine mhm. Freude äh, zu teilen. Ähm, und ich muss ja sagen, die meisten meiner Gäste, die kommen jetzt immer wieder, um immer mehr zu lernen und, und dann wird es wie Freund und Familie. Also mhm. jetzt segle ich eher wie privat mit meinen Gästen, kann man sagen. auch schön. Ja, ja, ja.
1: Super. Hast du in deinem langen Seglerleben und den 70.000 Meilen, hast du ein Revier, wo du sagst, das ist eigentlich etwas, wo ich später vielleicht, wenn du nicht mehr arbeiten musst, bleiben könnte oder eine sehr lange Zeit bleiben würde?
0: Eben nicht. Denn das Schöne beim Segeln ist, dass man nirgends bleiben muss oder mhm. möchte. Genau wie du gesagt hast, die Faszination ist, dass man so abwechselnd segeln kann. Also ich komme aus dem Norden. Ich bin sehr viel in Schweden, Norwegen, Schottland, Irland gesegelt. Ich genieße es so enorm jetzt, in Spanien, Portugal, mhm. Algarve oder dieses Jahr Madeira, Azoren zu segeln. Das ist diese Abwechslung. Ähm, auch im Mittelmeer, ich wohne ja im Winter sehr viel in Malta, äh, da auch zu segeln. Das ist genau das Schöne, dass man äh, immer mal mhm. immer woanders hin kann. Natürlich mhm. hat man Träume. Und natürlich träume ich auch mal, weil ich ja schon in der Karibik war, sonst würde ich ja davon träumen, auch mal in die Südsee zu. Zu segeln mhm. aber das ist ja das was meine hauspsychologin immer sagt ihr seid ja nimmer satt also kaum ist man in der karibik was für andere ein riesen ding ist da will man schon wieder weiter ja? Und, ja und das ist das ist dieses dieses immer wieder entdecken wollen und äh, menschen kennenlernen und äh, natur zu sehen also auch alaska würde ich gern mal hin segeln ja also oh, nicht oh. weil es so kalt ist sondern einfach nur von hawaii kommt Vielleicht passiert es, mhm. vielleicht passiert es nicht, aber hier im Heimatrevier, wie gesagt, es ist ein Fahrtensegelbuch, deshalb mhm. konzentriere ich mich auf Europa und finde auch das Mittelmeer ähm, natürlich sehr passend, ein bisschen heiß für mich im, im, im Sommer und viele kennen das, viele haben da gechartert, mhm. äh, aber das, was ich vermitteln möchte, ist, es muss nicht das Boot, den, der Bootstyp sein, den man gechartert hat. Es gibt viele andere Bootstypen. Und es muss nicht das Revier sein, wo man so oft gechartert ist. Es gibt auch andere Reviere. Und, und die nördlichen haben einen sehr guten, sehr schönen Flair. Also mein ja, Heimathafen ja, ja. Äh, ist zum Beispiel Lurwick, ähm, mhm. auf Shetland. Weil es da so also cool ist. Ja. Okay, ja, ja. Wow, <lacht> auf ja, den Shetlands. Ja, ja. ja das ist mein auch ein, Ja, weil ich, ich ja RYA... Ja, das muss man nicht haben, braucht man nicht haben, weil wenn man ähm, das, das, das Wichtigste für die Sicherheit an Bord ist Geduld. Und mhm. äh, wenn man ein bisschen die Großwetterlage lesen kann, kann man auch ähm, ein gutes Wetterfenster ausnutzen um, und dann natürlich auch, wenn es schlechtes Wetter ist, sich dann verkriechen. Und es muss nicht in der Marina sein. Also ankern mhm. ist, ist was ganz, ganz Schönes, finde ich. Also in, herrlich,
1: äh, herrlich. Ja, das glaube ich. Und in, vor allem in deinem Buch gibt es ja auch ein Kapitel: Wetter-Apps, Wetterbesprechung und Planung. Hm. Also man kann sich da ja Weil durch ich dein dazu Buch so
0: viele Fragen bekomme. Also ich habe ich Klar, viele, das ist ja das äh, Hauptthema. Ja, also Angst, Seekrankheit, Wetter. Das jo. sind diese äh, wichtigen Aspekte. Vor allen Dingen vielleicht bei der einen Hälfte der Paar äh, Crew. Die andere Hälfte will wir eher wissen, was für einen Plotter, äh, anker oder Motor man haben soll. So mm -mm. Also es geht auch, ähm, ich finde auch Segeln, ist, ist, sollte man sehr viel weiter fächern und meine Hoffnung ist, dass, ähm, wie soll ich sagen, dass es auch mehr Leser anspricht, ähm, als die etwas dominierende männliche Rolle in Deutschland. Also, ja, ich glaube,
1: das ändert sich gerade. Da, da wächst was nach. Doch, doch, äh, allein durch, durch unsere Olympiadamen, die Silber geholt haben. Ich glaube, das gibt so einen Boom, wo man sieht, ach, guck mal, äh, da tut sich was. Also da ich, bin ich äh, auf jeden Fall guter Dinge. Ich würde gerne noch schön. mal drauf zurückkommen, auf dein, auf dein Buch. Und alle, die es jetzt zuhören, sagen, Mensch, die beiden quatschen jetzt 20 Minuten lang. Gebt uns doch erstmal mal ein paar Tipps. Also Leon, ich würde dir das Feld überlassen. Jeder, der irgendwie denkt so, ah, okay, ich kaufe mir dieses Buch, aber dann weiß ich eigentlich, danach weiß ich natürlich mehr, aber gib mir noch als... Zuhörerinnen, Zuhörer, noch so ein paar Tipps, dass ich in die Gänge komme, meinen Traum zu erfüllen? Weil du bist ja so ein Motivationskünstler.
0: <lacht> ja, also ähm, ich, mein, mein, mein Tipp ist, dass man sich das langsam angeht und mit anderen äh, redet, mal mitsegelt, mal das probiert und vor allen Dingen seine eigenen Fragen äh, stellt, also auch sich offenlegt und weil alle kochen nur mit Wasser und es gibt sehr viele, die meinen, es alles wissen zu wollen und ähm, mhm. ich, ich, ich glaube, man sollte da selbst ähm, ein bisschen mehr äh, Selbstwertgefühl haben vielleicht und zu und, und so sagen, ich, ich stelle das jetzt mal in Frage, also sollte man bei diesem Wetter segeln, sollten wir jetzt wirklich ähm, dieses Boot chartern, mit wem mache ich das? Und das nicht einfach nur als selbstverständlich zu nehmen, nur weil der eine am lautesten schreit, dass er auch der mhm. kompetenteste Skipper ist. Ähm, ich ich jo, glaube, man sollte sich äh, sehr, ja, humble ist eigentlich, äh, das mhm. sind die Menschen, die man sich suchen soll, mhm. die ähm, Demütig, um es mal ungefähr zu übersetzen. Ja, 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 genau. Demütig sich mhm. der Crew und ähm, äh, dem Wetter und dem Revier, äh, ja, dem ist. Also ja. Ich glaube, man soll auch bei der Crew aufpassen und man ist auch ja selbst unbedingt. am Anfang Crew, ähm, dass man äh, auf den Rücksicht nimmt, der am schwächsten ist und äh, zum Beispiel Seekrankheit sehr, sehr offen anspricht, um, um dann auch mhm. nur bei schönem Wetter zu segeln. Weil den Spaß zu verlieren, weil es nass, kalt und windig ist oder man unbedingt zurück äh, muss, weil es Sonntagabend ist das, ist, das ist eigentlich das, äh, was ich am wichtigsten finde. Ja. Also ja. langsam angehen.
1: Mhm. Ich war am Wochenende auf einer Party eingeladen, also auf einem ähm, Geburtstagsessen und saß neben einer Schwedin, die in Deutschland lebt. Nee. Und wir haben uns, ja, wie alle Schwedinnen und Schweden, wirklich für mich ausnahmslos, war sie natürlich wahnsinnig nett und sympathisch. Und wir haben uns darüber unterhalten, was so der Unterschied ist zwischen uns Deutschen und uns Schweden. Und sie hat so ein paar Beispiele genannt, aber ich würde es gerne auch von dir hören, da du beide Nationalitäten in dir trägst. Ich finde die Schweden immer so unglaublich entspannt und nett, fast auch ein bisschen vielleicht konfliktscheu. Also mit Schweden streiten geht vielleicht schwer. Ja, Aber stimmt, ich frage ja. mich immer, woher kommen diese Unterschiede? Ist das nur der Krieg, der dazwischen liegt, den die Schweden so in der Form nicht mitgenommen haben? Also zumindest nicht die deutsche Zerstörung? Oder was ist das?
0: Man hat wirklich, also Konflikte sind nicht erlaubt. Also das heißt, man muss so lange reden, bis man einen Konsensus findet. Und mhm. ähm, ich glaube auch, dass man versucht, miteinander so umzugehen, ähm, also dieses, dieses ganze Team, immer dieses ähm, Miteinander, es in einer Gruppe zu tun. Äh, mhm. Das ist eigentlich sehr wichtig. Auf der anderen Seite sind Schweden unheimlich unsozial und, und ähm, äh, nicht. Sehr, also das Witzige ist in den schwedischen Scheren. Wenn da ein paar Segler sind, die haben sich dann haben alle angelegt, jeder holt seinen Grill au, raus auf den Klippen und dann geht man raus und jeder sitzt also vielleicht 50 Meter entfernt voneinander und tut so, als ob es die anderen nicht gibt und, 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 und grillt da voneinander. Wenn das in, in Südeuropa wäre, dann hätten die gesagt, ach, hast du deinen Grill an? Ja, komm doch rüber, komm, wir machen eine Party und so. Nein, nein, man ist mhm. also sehr scheu und, mhm. ähm, und, und gleichzeitig lebt man natürlich sehr nah an der Natur und vor allen Dingen, wenn es um Segeln geht, man ist da natürlich aufgewachsen mit so viel Wasser. Es gibt in Schweden mehr Boote als ähm, als Einwohner. Und vor allen Dingen, Draufgänger ist nicht, also man darf, man darf einige Sachen, einige Sachen sind tabu. Also Draufgänger, rumschreien, bestimmen, mhm. ähm, da bekommt man gar keinen Respekt. Äh, und deshalb ist es vielleicht, wird man als nett und freundlich aufgefasst. Ähm, ist also man aber gar ja noch, nicht. Nee, ich bin ja halb deutsch. Achso,
1: ja. ja, ich weiß. <lacht> wie hast ja. du dein Buch geschrieben? Also wie schreibst du? Hast du, eine bestimmte Disziplin oder sagst du immer mal wieder zwischendurch oder wie ist so deine Art zu schreiben? Weil Schreiben ja für viele da doch eine ganz schöne Quälerei sein kann.
0: Ja, das ist es auch, weil man hat an sich selbst sehr hohe, hochgestellte ähm, äh, Erwartungen. Also the hm. die, die Sabbatical auf See, das ist ähm, ein, ein Blog, das ist also tatsächlich... Äh, geschrieben, als es passiert ist. Ähm, ich bin auf den Nachtwachen, habe ich dann meine Gefühle dargestellt und dann wurde das ganze Material eigentlich editiert äh, später und, und um, das, um das in einer, damit das einen roten Faden erhielt. Mhm. Jetzt dieses, da wusste ich echt nicht, wie ich anfangen sollte. Also der Verlag war ja schon zwei Jahre oder noch länger auf mich dran. Ich sollte doch ein Buch über Fadensegeln schreiben. Ich sagte, was soll ich denn schreiben? Also ich weiß doch nicht, es gibt so viele Menschen, die so viel mehr wissen und die Lehrbücher mhm. schreiben können und dann kam eigentlich die Idee, das war auch Gabis Idee, äh, nimm doch alle die Fragen, die du beantwortest. Weil also ich sitze tatsächlich, ähm, also jetzt sitze ich gerade und bereite mich darauf vor, auf meinen J-Master Revalidation. Also ich muss alle fünf Jahre zur Prüfung selbst, mm -hmm. um zu zeigen, dass ich noch äh, gut genug bin im, im Lehren. Aber äh, ich sitze eigentlich sehr viel im Winter und beantworte E-Mails. Und mm -hmm. die, das nimmt natürlich sehr viel Zeit weg. Und dann fragen Leute, warum machst du das? Ja, das ist weil ich dir gerne helfen will, möchte und so ist, ist das entstanden und ich schreibe am liebsten durchgehen also wenn ich wenn ich sonst verliere ich den überblick also ja. äh, das buch ist ein paar monaten letzten winter dann entstanden ja und dann hatte ich da eine idee wie, wie, wie geht man das an also erstmal überlegt man sich was für ein revier ich segeln möchte was für ein boot kaufe ich und dann äh, wie bereite ich das boot vor dann bereite ich den Turn vor und dann segle ich den eigentlichen Turn. Das sind diese Schritte, die, die eher in einer logischen Reihenfolge, also im zeitlichen Ablauf dastehen, als, ähm, als dass man verschiedene Aspekte äh, mhm, mh. angeht vom Segeln mehr systematisch sozusagen. Das Buch endet mit
1: dem Kapitel der Sundowner, was ich lustig mhm. finde. Äh, gleichzeitig <lacht> finde ich es auch bedenklich, wenn ich überlege, wie viel an Bord gesoffen wird. Und das ist irgendwie immer mehr geworden. Äh, ja. Oft habe ich das Gefühl, dass Leute einfach nur aus ihrem geregelten Alltag ausbrechen, um an Bord sich einfach mal eine Woche lang abzuschießen und dann wieder ähm, völlig verkatert und zerstört, zu, zurück zur Arbeit zu gehen. Empfindest du das auch so oder ist das so meine persönliche Ja, das kommt
0: drauf an. Ja, ja und nein. Also es, ähm, äh, Bei den bei dem Männersegeln, wenn eine Woche gechartert wird, hm. hast du sicherlich recht. Das ist dann Urlaub und dann äh, ist das so wie im Skiurlaub oder im, ja. im Segelboot die, die das seriös angehen, eigentlich eher weniger. Das ist nicht anders als zu Hause. Mhm. Natürlich gibt es Gefahrenstellen, würde ich mal sagen. Das heißt, in der Karibik fließt er rum, abends recht frei. Da muss man vielleicht schon Disziplin haben, da aufzupassen. Man nimmt Auf die Probleme mit an Bord, aber wenn man, wenn man Fahrtensegeln macht, also die, die an Bord sagen wir mal vier, fünf, sechs bis acht Wochen im Jahr wohnen und segeln, das ist nicht anders als äh, zu Hause. Ja. Ähm, aber es kann natürlich sein, dass man dann jeden Tag leicht äh, die anderen trifft und dann geht man trinken. Also ähm, ich fand das ehrlich gesagt gut. Ich war auf einem Nachbarboot jetzt auf Madeira äh, und dann haben die mich eingeladen rüber zum Essen. Ich habe gesagt, sehr schön. Und dann haben die gefragt, was ich denn trinken wollte, weil die trinken nicht kein Alkohol mehr. Weil die haben gemerkt, das wurde zu viel und die mhm. haben das alkoholfreie Bier entdeckt. Und mhm. dann habe ich das auch probiert und habe gesagt, ja, das ist ja gar nicht so schlimm wie der Ruf. Und ähm, also das ist, das ist eine Möglichkeit, das anzugehen. Aber ich glaube, du hast recht, man muss aufpassen, ähm, damit man nicht verlottert, weil wenn man da eher beim Blauwasser segeln weil dann ist das wie ein Jahr Urlaub. Ja. Genau, genau. Aber ich finde, die meisten Segler sind eigentlich sehr seriös, die das als Fahrtensegeln machen.
1: Ja, also ähm, lässt sich natürlich auch draußen dann schwer kontrollieren. Aber ich sehe es an Häfen einfach. Äh, es gibt eigentlich kein Boot, was du abends siehst, wo nicht zumindest eine Menge Alkohol draufsteht. Aber ist eigentlich auch ein anderes Thema und ich erinnere mich an meine Äquatortaufe, äh, beziehungsweise hm. ich erinnere mich nicht an meine Äquatortaufe, also <lacht> aber das ist halt auch ein Thema, was dann eben auch häufig passiert. Und wo ich fast einen Appell an die Leute richten will, also wer da draußen segeln will, das heißt nicht, dass man sich jeden Tag, dass man jeden Tag abfeiert, sondern ganz im Gegenteil, würde ich sagen, da draußen nüchtern diese unfassbare Natur des Meeres zu genießen, ist viel, viel intensiver, als wenn man das die ganze Zeit verkatert oder beduselt tut.
0: Ja, also auf meinem Boot wird unterwegs nicht getrunken. Punkt. Super. Da gibt nichts, gar nichts. Super. Also das ist eine Selbstverständlichkeit. Das ist wie im Verkehr ähm, zu fahren und, und, und Alkohol getrunken zu haben. In Schweden gilt das ja als Totschlagversuch, wenn man äh, besudelt Auto fährt. Mhm, ähm, also da, da bin ich sehr streng und ich beobachte auch vor allen Dingen bei Charterschiffen, dann äh, sobald die ihre Tau ja, an Land festgemacht ja, ja. haben, dann heißt es einen Anleger. Also die, die genau. ein eigenes Boot besitzen, die tun nicht um 3 Uhr nachmittags ein Anleger trinken, nur weil sie angelegt haben, sondern nee. äh, wenn sie dann mal essen gehen, dann bestellen sie sich ein Glas Wein vielleicht. Also, genau, genau. Aber es ist, es. ist man sollte sich dessen bewusst sein und im Hinterkopf haben. Und genau. ich finde auf jeden Fall nicht draußen auf dem Meer trinken. Das, ist, das sind meine Stimmregeln.
1: Ja, bin ich äh, komplett bei dir. Es ist eine ganz andere Gefahr da draußen als zum Beispiel im Auto. Ja? Autofahren ist einfach gefährlich, weil es schnell ist. Weil es im Grunde mhm. zu schnell ist für, für uns Menschen. Aber da draußen herrscht eine völlig andere Welt, auf die wir eigentlich nicht gehören. Das darf man nie vergessen. Also wir wir sind nur auf der Welt der Meere, weil wir es geschafft haben, Boote zu
0: bauen. Aber wir Menschen
1: gehören da eigentlich gar nicht richtig hin.
0: Ja, das stimmt natürlich. Das ist natürlich, man muss sehr demütig auch auf dem Meer sein. Und ähm, mhm. ein, ein, ein sehr, sehr typisches Beispiel ist jetzt natürlich, äh, wenn die Segelboote jetzt äh, in der Straße von Gibraltar segeln und von äh, Orcas angegriffen werden, mm, mm. dann ist echt die Frage, wer hier wem im Wege kommt. Ähm, ja, also die Frage ist, ob wir dahin gehören.
1: Ja, wir haben uns zu breit gemacht, ist ganz einfach. Mm. Man hat es ja bei Corona gesehen, wo plötzlich vor Marseille wieder Orcas auftauchten. Ja, ja, überall im Mittelmeer waren Delfine zu sehen, wie schnell es ginge, wenn wir aufhören würden mit unserem Krieg gegen die Tierwelt dass die Tierwelt sich erholt und, und wieder gesund wird. Aber mh, da sind wir weit von Sorry. entfernt. So traurig dürfen wir nicht enden, Leon. Ähm, <lacht> ich mache nochmal einen Appell an die Leute da draußen. Kauft euch das Buch. Das lohnt sich absolut. Ich habe es irre gern gelesen. Obwohl ich mich gut auskenne mit Segeln, habe ich wieder was gelernt. Und du bist der Motivationskünstler, der die Leute überredet, ihr schnödes Leben zu verlassen und zumindest ab und zu mal in die Freiheit zu gehen. Ähm, was ist denn das, das wichtigste Argument, was du den Leuten immer lieferst?
0: Ja, das ist, dass man ähm, eine Perspektive bekommt auf das Landleben, mhm. äh, weil es tatsächlich so unterschiedlich ist. Also klar, man kann auch wandern gehen, man kann in die Berge gehen, man kann alle möglichen Natur- äh, oder Zelten im mhm. Norden von Schweden. Also das ist alles sehr ähnlich. Für mich, ich bin ein sehr bequemer Mensch. Ähm, ich finde es wunderbar, sein eigenes Zuhause mitzuführen und äh, es mit Bequemlichkeiten auszurüsten. Denn auch das kleinste Boot kann, kann doch recht bequem sein. Also mit, mit Rucksack äh, loszuziehen, dann hat man nur seinen, die Utensilien im Rucksack. Jetzt hat man sein ganzes mhm. äh, Zuhause dabei. Ja. Ähm, und wenn man dann segelt, und die Natur erlebt und andere Menschen kennenlernt, die übrigens meistens sehr nett sind äh, ja, beim Segeln, ein ja. ähm, bisschen vielleicht die Sprache auffrischen kann und so, dann ist das eine Entkopplung, eine Entschleunigung des Alltags. Mhm. Äh, das heißt, man, wenn man es abwechselnd macht und immer mal auf dem Meer ist, mal auf dem Land, dann kann man auch äh, seine normalen, arbeiten und seinen Alltag eigentlich sehr gut bewältigen. Also ja, das ist ja. das Wichtigste. Man darf nicht glauben, das ist wie, wie ein ähm, äh Wohnwagen. Das heißt, äh, ich, ich setze mich auf <lacht> Wohnmobil jetzt mit Segel oder Wohnmobil. Ja, ja, genau. Also es ist sehr komplex und das ist genau das, was mein Anreiz ist. Also man ja. lernt nie aus.
1: Leon, vielen vielen Dank. Ich nenne nochmal dein Buch Praxisguide segeln vom Traum zum Turn. Ich hoffe, dass ein paar da draußen jetzt anfangen, noch ein bisschen aktiver zu träumen. Leon, vielen, vielen Dank und vielleicht begegnen wir uns irgendwann mal in einem Hafen oder auf den Weltmeeren oder wo auch immer.
0: Ich würde mich freuen, Tim. Dankeschön. Das war von Meilen und Zeilen Der Abenteuerpodcast des Delius-Klasing-Verlags. Mit Schriftsteller und Globetrotter Tim Kruse.